0: La parabole du semeur est une des rares paraboles de l'évangile pour laquelle Jésus a lui-même donné l'explication. Je crois qu'il n'y en a que deux en fait. Il y a celle-là et puis le bon grain et l'ivraie. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, normalement, je devrais même m'abstenir de prêcher puisque Jésus lui-même a expliqué le sens de la parabole. Je ne vois pas très bien ce que je pourrais dire de plus, c'est qu'il a raison. Le problème, c'est que je pense que cette explication est fausse. Euh, Je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs. Dans beaucoup de commentaires euh, actuels, des commentateurs très savants disent « Cette explication ne ne tient pas la route et elle a certainement été ajoutée après coup euh, par l'Église et n'a certainement pas été prononcée euh, par Jésus. » Comme je suis un lecteur naïf, je pense moi qu'elle a bien été prononcée par Jésus mais que néanmoins l'explication pose encore plus de problèmes que, euh, que la parabole elle-même. Et en particulier, vous avez entendu entre la parabole et l'explication, il y a tout un passage assez confus où Jésus dit euh, « je, je parle en parabole pour, parce que le, le but du salut, ce n'est pas de, de connaître quelque chose, de savoir une vérité, d'adhérer, de croire à quelque chose qui permettrait d'être sauvé, mais il faut chercher, il faut scruter, il faut essayer de comprendre, il faut voir, il faut se questionner. Et donc effectivement, c'est bien ça le sens d'une parabole, c'est de faire réfléchir. Or je ne vois pas pourquoi, tout à coup Jésus dirait « je mets une parabole qui est une chose compliquée ». Ce n'est pas une fable de La Fontaine, une parabole pour illustrer un propos, c'est pour forcer le lecteur à se poser des questions et je ne vois pas pourquoi, tout à coup, il ferait le contraire en disant « bon, ne vous posez pas de questions puisque j'ai la réponse. » En plus, cette, l'explication de Jésus ne me convient pas, je, je dois vous le dire. Parce qu'il dit par conséquent que ce qui est semé, c'est la parole. Quand j'étais enfant, on m'a expliqué, j'ai bien écouté l'école biblique, ou alors j'avais mal compris, je ne sais pas. On m'a dit « tu vois, euh, il faut bien écouter le, ce qu'on vous dit au catéchisme ». Bien recevoir cette parole de l'Évangile, qu'elle grandisse en vous, pour pouvoir donner des fruits formidables de bonnes œuvres. Voilà l'explication qu'on donne aux enfants. Et qui, elle, 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 de toute façon, celle-là, elle est évidemment fausse. Évidemment fausse. Pourquoi Parce que si on lit la parabole de près, même avec l'explication de Jésus, ce qui est semé, admettons que ce soit la parole, c'est le grain de blé, Quand on sème du blé, on récolte quoi On récolte du blé Donc comment on a pu me dire qu'on sème la bonne parole et qu'on récolte des bonnes œuvres Une œuvre, ce n'est pas une parole, donc il faut savoir. Autrement dit, ça ne convient pas. Alors est-ce qu'il faudrait dire qu'il faut bien écouter le catéchisme pour pouvoir ensuite le restituer C'est-à-dire, vous écoutez bien ce qu'on vous enseigne et comme ça vous pouvez prêcher ce qu'on vous enseigne croyez vraiment que c'est le message de la parabole Ça me semble bizarre. Alors, euh, pourquoi Jésus a-t-il dit ça Eh bien, dans un premier temps, je vous dirais, faisons abstraction de l'explication du Christ. Et si on avait la parabole toute seule, on aurait une merveille. Parce que l'intérêt d'une parabole, je vous l'ai dit, c'est non pas de donner une leçon de morale, mais de donner un texte, dans lequel chacun peut entrer à sa manière pour se laisser transformer par ce texte. Et donc, oui, je pense qu'évidemment, le semeur, c'est Dieu, vous avez bien compris. La terre, c'est probablement nous. Et par conséquent, nous recevons des choses de la part de Dieu. Et si on oublie cette histoire de parole sur laquelle je reviendrai Et à ce moment-là, je dis Mais je reçois quelque chose de Dieu. Et là, chacun va répondre quelque chose de différent. Parce que nous recevons tous des grâces dans notre vie. Si vous êtes croyant, vous pouvez dire que vous les recevez de Dieu. Si vous êtes moins croyant, vous pouvez dire que vous avez des chances. Voilà, pourquoi pas. Et donc on reçoit des grâces. Mais chacun reçoit des grâces différentes. Et chacun, dans ses graines, va pouvoir dire « Moi, la grâce que j'ai, C'est, je ne sais pas moi, c'est d'être en bonne santé, c'est d'avoir des bons amis, c'est d'avoir du temps libre, d'avoir un bon métier, d'avoir de l'argent peut-être, d'avoir des enfants ou de de ne pas en avoir, ça peut être une grâce. Enfin, chacun va pouvoir dire ce ce qu'il a reçu et la parabole va nous dire ce que l'on peut faire de ce que l'on reçoit. Et vous voyez que c'est beaucoup plus large, beaucoup plus extraordinaire que cette simple histoire de catéchisme à apprendre par cœur pour bien le réciter au pasteur ensuite. Autrement dit, nous tombons sur quelque chose qui ressemble beaucoup à la parabole des talents. Chacun reçoit, et qu'est-ce que vous faites de ce que vous recevez Alors j'aime cette idée, effectivement, de la grâce, et c'est pour ça d'ailleurs que cette parabole est intéressante parce que je vous disais, chacun va pouvoir dire ce que pour lui représentent ces grains qui lui ont été offerts, et même, pourrais-je dire, vous pouvez la relire tous les matins, parce que tous les matins ou tous les soirs ou à chaque minute, vous pouvez dire Tiens, là, ma chance de l'instant, c'est ça. Ma chance de la journée, c'est ça. Ma chance de l'heure, c'est ça. Ma chance de la minute, c'est ça. Et donc, j'ai une grâce. Et là, La parabole, du coup, nous dit des choses passionnantes parce que, d'abord, on voit que le semeur sème partout, sur les bons terrains, sur les mauvais, sur les champs pierreux, sur les chemins, etc. Euh, Et ça, c'est important parce que ça montre que les grâces, plus appel comme ça, ou les chances, ne sont pas des, des récompenses. C'est-à-dire que Dieu ne va pas dire, ah, toi tu as été d'une fidélité exemplaire, eh bien je vais te bénir d'une chance extraordinaire, tu vas avoir une réussite merveilleuse. Les endroits pierreux n'ont pas, moins la bonne terre n'a pas mieux prié que les endroits pierreux. Dieu donne sa grâce d'une façon absolument universelle. Ça c'est formidable. Dieu ne retient pas sa main. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans l'évangile où, où la grâce de Dieu soit montrée comme aussi universelle. C'est-à-dire que la grâce est donnée même aux endroits pierreux. Et Dieu ne donne pas sa grâce en disant je, « je la donne là parce que j'espère que ça va marcher ». Il sait à l'avance, la parabole le montre, que s'il donne euh, à l'endroit pierreux, ça ne donnera rien. Mais il donne quand même. Dieu ne retient pas sa main. Dieu ne donne pas comme une récompense et ne donne pas non plus en, en préjugeant de, de, de ce que ferait, pourrait faire de bien la personne qui recevrait cette grâce. Et j'attends personnellement de l'Église qu'elle soit capable de faire la même chose. C'est-à-dire que nous aussi, euh, je pense que nous tenons beaucoup, et surtout dans notre Église, à donner les signes de grâce ou de bénédiction. Et c'est le moment des, des mariages en ce moment, euh, donc on le fait, et je bénis sans me dire, est-ce que la personne en est digne, est-ce qu'elle ne l'est pas, est-ce qu'elle le mérite, est-ce que son, son modèle de mariage, et eh bien, correspond bien au modèle de la société que nous voulons pour nous au XXIe siècle. La grâce est donnée, point, c'est tout. Et après, on espère que cette grâce va faire pousser des choses extraordinaires pour redonner des grâces semblables, les multiplier, les, les développer. Et donc Dieu vous disait, je donne d'une façon Et cette cette image du salut euh, euh, universel offert à tous, sans sans préjugés, ni d'avant ni d'après, est une chose absolument euh, merveilleuse. Ensuite dirais-je qu'il y a une autre bonne nouvelle extraordinaire dans ce passage, c'est que, euh, vous voyez bien, il y a des des bonnes terres et des mauvaises terres. Les mauvaises terres, est-ce qu'elles sont euh, jugées et condamnées Eh bien non. Il n'y a aucune condamnation dans cette parabole. Dieu ne, ne, n'envoie pas la flamme de l'enfer, les feux des, des, des éternels sur le mauvais terrain qui a mangé d'une façon indue ces grains qui étaient offerts par Dieu et qui n'en a rien fait. Pas de jugement, pas de condamnation. C'est quand même... Écoutez, c'est quand même extraordinaire parce que ça fait quand même 2000 ans que l'Église menace les gens de choses effroyables s'ils ne sont pas assez fidèles, s'ils ne sont pas assez justes, s'ils ne sont pas assez bons ou autre chose. Et on voit que le, le, le Christ lui-même dans l'Évangile eh bien, dit « Écoutez, mes lapins, moi je, je, je donne, et puis si vous n'en faites rien, eh bien, euh, tant pis. Mais il n'y a pas de condamnation, pas de jugement, pas de menace, pas de, pas de punition. » Ça c'est quand même, faut le noter, c'est très important pour moi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu s'en fiche, évidemment, que Dieu aimerait, aimerait que ce qu'il aime, ce qu'il est, ce qui lui plaît, quand le grain en donne, en donne 100, en donne 50, en donne 60, en donne 10, enfin, quand tout ça se multiplie, c'est, c'est ce qu'il aime. Après, euh, on voit, évidemment ce qui est attendu de la, de la bonne terre. Ce qui est attendu, c'est qu'elle prenne ce grain pour le multiplier. Alors, le multiplier, je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on reçoit des grâces. Eh bien, vous recevez des grâces. Très bien. Ce qui est attendu, c'est que vous soyez des, des multiplicateurs de grâces. C'est-à-dire de redistribuer ces grâces euh, encore plus que vous en avez reçu. Mais pour ça, il y a d'abord un premier procédé qui nous rapproche de la parabole des talents, d'ailleurs. C'est que le grain, pour pouvoir me donner la plante qui, fournira des épis merveilleux doit d'abord être je dirais digéré par la terre c'est, et c'est d'ailleurs un, je crois que c'est dans l'évangile de Jean où Jésus dit si le grain ne meurt il ne peut porter de fruits et donc le grain doit être digéré par la terre et ça c'est c'est ce que je, je dis assez souvent à, aux petits mariés parce que c'est l'été donc je fais plein de mariages et j'ai prêché plusieurs fois sur la parabole du semeur d'où ma Ma prédication d'aujourd'hui, euh, je leur dis la première chose quand on a des chances et des grâces, c'est de les accepter avec simplicité et de s'en nourrir. Et ça c'est important parce que, évidemment, parfois on entend des gens qui, qui disent « mais je, je ne mérite pas ces chances », donc je se, se retiennent eux-mêmes de profiter des chances qu'ils ont dans leur vie, comme s'ils si ne les méritaient pas. Eh bien c'est pas le problème, le terrain ne mérite pas les grains. Mais ce qu'on lui demande, la première chose, c'est de, de se nourrir de ses chances et de se nourrir de ses grains. Et donc, dis-je à mes petits jeunes mariés, je leur dis, vous êtes amoureux, vous vous aimez, vous êtes heureux, votre premier devoir, c'est d'être heureux. Profitez de vos chances, profitez de vos grâces, profitez de toutes les belles choses de votre vie, c'est le point de départ. Il y aurait une sorte d'ingratitude vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de, 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 du cosmos ou du monde si vous avez une chance et que vous n'en profitez pas, ou alors donnez-la à quelqu'un d'autre, mais, mais vous avez une chance, ben, profitez-en à fond. Soyez heureux, soyez joyeux. Si vous vous aimez, soyez amoureux. Vous avez de l'argent, utilisez-le. Vous êtes en bonne santé, faites du sport. Vous avez des vacances, eh bien partez au bord de la mer ou à la montagne, où vous voulez. Profitez de vos chances. Profitez-en. C'est la première chose. Et quand on se nourrit de ces chances, c'est là où... Effectivement, ce que Dieu attend et ce qu'il espère, c'est que cette chance que l'on mange, que l'on, que l'on met en soi, eh bien, ça fasse grandir une plante merveilleuse par un sentiment de, je dirais, de reconnaissance, un sentiment de joie, de, 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 de bonheur qui puisse être communicatif pour les autres. Mais si on ne se nourrit pas des chances que l'on a, on reste un terrain sec. Si on ne se nourrit pas des chances de sa vie, on reste un terrain desséché. Et les terrains desséchés, ils embêtent tout le monde, si vous voulez, hein. ils embêtent tout le monde. Ce n'est pas une chance pour les autres euh, quand euh, on est desséché, qu'on est est triste, qu'on n'a rien, qu'on profite de rien, qu'on est toujours en train de juger, de condamner. Ce n'est pas intéressant. Pour les autres, il faut que le croyant soit soit joyeux, bien dans sa peau, soit heureux et profite de la vie. Et donc. Si on profite de de cette graine formidable, qu'on la prend comme pour soi, vous disais-je comme la parabole des talents, les bons serviteurs prennent le dépôt du maître et le développent et le font grandir. Et le mauvais serviteur, il prend le dépôt, il n'y touche pas, il dit « voilà, moi j'y touche pas, je te le rends. » Il dit « bah puisque c'est comme ça, dégage, je ne m'intéresse pas. » Eh bien voilà, se nourrir de ces chances. Et après, on les fait grandir, et ce que Dieu attend, c'est qu'on redistribue. C'est-à-dire qu'on soit des, des phénomènes d'amplification euh, de ces chances. Alors là encore, euh, chacun, j'allais dire, a son talent. Donc euh, je vous ai dit, c'est à chacun de, de dire ce qu'est cette graine que Dieu a semée dans sa vie. Chacun a une réponse différente. Et donc tout le monde n'a pas le même don. Il y en a un qui reçoit euh, une joie extraordinaire de, de faire de la musique, et eh bien... Euh, eh bien transmettez votre joie en faisant de la musique. Si vous n'êtes pas doué, doué en faisant de la musique, que vous n'avez pas reçu la graine de la, du plaisir de la musique, eh ben, euh, transmettez autre chose. Vous voyez, il n'y a pas de jugement. Euh, chacun va, va refaire, euh, retransmettre la graine qu'il a reçue. Parce que je vous le rappelle, ce qui est attendu, c'est que le grain redonne la même graine que celle qu'il a reçue. Et donc, on vous demande pas de faire semblant d'être joyeux dans des domaines où vous ne l'êtes pas, Concentrez-vous sur les points de votre vie où vous êtes joyeux. Voilà. Concentrez-vous sur vos chances, sur vos grâces, sur vos plaisirs, sur vos petits bonheurs. Si petits soient-ils, comme un grain de blé ou comme une graine de moutarde, nourrissez-vous de ces grains minuscules, même ces petits grains atomiques de chance, pour les faire grandir en vous et être capable de redistribuer aux autres avec simplicité et avec modestie, je dirais, ce que vous avez reçu et alors vous en redonnerez à d'autres. » Et donc c'est effectivement tout le système là de, de cette parabole que je trouve extraordinaire, qui est de, de, de d'abord recevoir pour ensuite redonner, et que finalement je reçois avec d'autant moins de sentiments de culpabilité que d'abord ça m'est donné, donc on ne refuse pas un cadeau, et ensuite que ben je, je peux en faire quelque chose, je peux effectivement le redonner à d'autres. Ce qui est étonnant dans cette parabole, c'est que les, les, les grains récoltés sont exactement de même nature que les grains semés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grain divin qui est semé et puis un grain humain qui est récolté qui serait moins bien, mais bon, euh, c'est quand même pas mal. Et donc, allons jusqu'au bout. Les grains récoltés sont exactement de même nature que les grains semés. Ça veut dire que si... Parmi les plus grandes grâces que Dieu nous donne, c'est l'amour. Si nous sommes aimés par Dieu, l'amour qu'on redonne aux autres n'est pas un amour dégradé par rapport à l'amour de Dieu. Mais il y participe et il y contribue. Et peut-être même que le grain que j'ai reçu, peut-être qu'il a été cultivé par un autre un peu avant. Et si ça se trouve, je dis « c'est Dieu qui me le donne, mais peut-être que c'est un autre ». Qu'il a fait grandir. Et donc, aussi, plutôt que de toujours tout attendre du ciel, peut-être que parfois Dieu nous fait des cadeaux par nos frères et nos sœurs, vous voyez, et que les grâces de Dieu peuvent passer par des canaux humains. Et par conséquent, on parle de l'amour de Dieu, mais l'amour de nos proches ou de ceux qui nous aiment n'est pas moindre que l'amour de Dieu. Le pardon que quelqu'un nous donne n'est pas moindre que le pardon de Dieu ou le pardon que je donne n'est pas moindre que le pardon de Dieu. Autrement dit, tout cela contribue au système global, je dirais, des grâces divines. Et il ne faut pas mépriser ce que l'on donne, parce que ce que l'on est capable de redonner aux autres, c'est peut-être ce qui les nourrira à leur tour, et leur permettra à leur tour d'être une terre qui produit ensuite du fruit pour d'autres. Et donc il y a là tout un système vertueux qui est est tout euh, tout à fait extraordinaire à mon goût. Alors maintenant, pourquoi Jésus, revenons à à l'explication du Jésus, pourquoi Jésus, s'il a vraiment dit euh, cette histoire de parole, qui vraiment raplatit la parabole au niveau d'apprendre le catéchisme par cœur pour le restituer. Comme je ne veux pas rentrer dans dans ces commentaires critiques qui disent que c'est un ajout de l'Église tardive, je je peux l'expliquer de deux manières. L'une d'abord, c'est que Jésus dit à ses disciples, il dit voilà, il y a a plein d'explications en fait, parce qu'il faut réfléchir et chacun va rentrer dans la parabole différemment. Et il dit pour vous là, pour vous, il parle à ses disciples là, voilà ce que ça peut signifier. Et il dit c'est la parole. Parce que peut-être que les disciples, la plus grande grâce qu'ils aient reçue, c'était d'avoir entendu l'enseignement du Christ et que eux, ils avaient là le vrai devoir de, de le restituer, effectivement. Donc ils avaient là une sorte de, 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 de responsabilité particulière. Ce n'est pas faux, évidemment que ça peut jouer. Et, euh je dirais que nous avons, c'est vrai aussi un peu pour nous, si nous avons la chance d'avoir reçu ce message de l'Évangile, cette bonne nouvelle qui nous fait vivre, qui nous, qui nous enthousiasme, eh bien écoutez, transmettez-la, ne soyez pas un terrain stérile et que cette parole nourrisse, germe en vous et qu'elle, qu'elle fasse jaillir des tas de choses pour vous sachiez la, la retransmettre. Donc oui, certainement que nous devons nous nourrir de cette parole pour la retransmettre. Mais après, on pourrait même aller plus loin en disant qu'après tout, euh, ce n'est pas limité à à l'enseignement ou au catéchisme, parce que l'évangile de Jean lui-même nous dit que Dieu est parole, et donc euh, tous les dons de Dieu sont parole. Euh, C'est une parole d'amour, c'est une parole de pardon, c'est une parole de libération, une parole de grâce, une parole de paix. Donc Dieu est parole et tout passe finalement dans les choses les plus importantes, une parole. Par conséquent, je veux bien garder cette idée de parole en disant qu'il faut la généraliser sur l'ensemble des dons de Dieu. Mais bon, sortons de cette histoire de parole une fois de plus. Vous disais-je qui n'est pas qui n'est pas ce qu'il y a de, de 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 plus intéressant. Il faut, à mon avis, lire la chose autrement et simplement le laisser laisser grandir en nous simplement les grâces de Dieu. Mais dans l'explication donnée par Jésus aux disciples. Il y a un point qui m'a intéressé et qui est, je crois, laissé de côté par l'ensemble des commentateurs en général. Parce qu'il y a dans cette explication quelque chose de très curieux, très très curieux. Tellement curieux que les traducteurs l'ont gommé en disant... euh, il a dû se tromper, oui, c'est quand même. Non seulement les commentateurs disent « l'explication n'est pas de Jésus » et ceux qui traduisent la Bible disent « Jésus s'est trompé, on va écrire mieux que lui. » Voilà, parce que les traducteurs sont plus intelligents que les évangélistes, donc heureusement qu'ils sont là pour corriger le texte. En effet, ce qui est bizarre, c'est qu'au départ, le croyant, c'est, a priori, le terrain qui reçoit la graine. Vous êtes d'accord Et Dieu s'aime, et le croyant... C'est le terrain. Et voilà que dans l'explication de Jésus, les choses sont inversées, et que le croyant devient la graine qui est semée. Je vous dis, c'est souvent masqué dans les traductions courantes. Mais par exemple, Jésus ne dit pas, la traducteur, met, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui a écouté la parole, etc. » Mais dans le texte, il y a écrit mot à mot, celui qui est semé dans les endroits pierreux. C'est-à-dire que tout à coup, c'est le croyant devient la graine qui est semée dans le monde. Alors, je vous ai dit les, les traducteurs disent c'est euh, un anacolute ou une anacolute, je ne sais pas, c'est un ou une. J'ai oublié. En tout cas, c'est quelque chose de l'ordre de l'anacolute. Voilà, comme ça, je, je suis tranquille. C'est-à-dire, en fait, il a dit une chose, mais il voulait dire le contraire. Mais moi, ça m'intéresse. Anacolute ou pas, la formulation même va tout à coup semer un doute sur le fait que nous sommes à la fois, certes, le terrain qui recevons des grâces et on les redistribue, très bien, très bien, mais qu'on serait peut-être aussi un petit peu cette graine qui est semée dans le monde pour qu'elle puisse grandir à son tour. Et finalement, c'est nous qui sommes appelés dans cette explication à être une parole fécondante dans le monde. Et le croyant est jeté dans le monde comme une parole qui peut féconder le monde et qui peut transformer le monde. Et nous avons non seulement la dignité de recevoir l'Évangile, de recevoir la grâce, le pardon, l'amour, la nouveauté de vie, tout ce que vous voulez, mais en fin de compte... Nous sommes aussi, nous, invités à être jetés dans ce monde pour être les ferments de ces réalités dans le monde. Et pour ça, attention, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le grain jeté dans le monde, il avait plusieurs caractéristiques, mais la principale, c'est que pour donner du fruit, il fallait qu'il meure. C'est-à-dire que nous sommes même jetés dans le monde pour que nous soyons prêts à donner notre vie pour le monde, afin que le monde se nourrisse. De ce que nous lui donnons. Et cela sans préjuger non plus de ce que les autres en feront. Comme si je disais, euh, un tel ne mérite pas que je lui consacre du temps parce que ça ne sert à rien. Non Nous sommes jetés dans le monde pour être la nourriture du monde. Et sans préjuger de ce que l'autre en fera. Je donne, point. Ce sera reçu, tant mieux. Ce ne sera pas reçu, tant mieux. Tant pis, je secoue la poussière de mes souliers. Et donc accepter de mourir pour le monde comme le grain meurt en terre pour que d'autres puissent croître et sans chercher à discerner qui sera digne ou pas, comme le Christ a été la graine semée dans le monde, comme le Christ est mort pour le monde, pour nous, et comme le Christ jeté dans le monde peut donner naissance à une plante qui redonne des tas de petits Christ que nous sommes invités à être. Et c'est en acceptant de donner notre vie au monde comme témoin de la grâce, de la parole de Dieu, que cette grâce et cette parole peut être multipliée, et que l'éternité, en, d'éternité en éternité, d'autres témoins peuvent à leur tour se lever pour être semences à notre place dans le monde. Amen.